0: 各位听众，大家好哈！欢迎大家再回来想想心理事。那么上次有提到说，那、这个世界相当复杂。那我举到物理世界，可以从牛顿的观点、爱因斯坦观点，还有、呃、量子力学的观点，其实都会让我们很难理解这个世界怎么运作。那我们人在跟物理世界互动，某种程度就透过不同的感官。以视觉为例的话，我们人看到的可见光其实又是所谓的电磁波谱的一小段。啊，就连如此、哦，它只是一小段的时候，哎，人还有许多神奇的地方。好，你想象有一扇门，我要问你们的形状是什么？大概都会讲长方形。但是你想象这扇门，其实在你半开的时候，它是长条形；当它开更多的时候，它其实是等腰的梯形。那、啊、甚至在灯光不同的时候，它设置可能又不同，哦，所以它有一些东西不断的改变，但在你眼前它都是个门。那你再想象一,一个夜晚，哈、哦，就是很漂亮夜晚，它月圆好了，你看到月亮很感动，那你就拿着手机拍。而、啊、你隔天要跟同学或朋友分享的时候，你就说，哎、欸，那个月亮很美，但是在你手机里面，你似乎就看不太到昨天看到那感觉。好、哦，所以多变的门在你眼前是不变的。但是相对稳定不变的月亮，在你眼睛看到那一刻，它却有了变化，好像放大了。那人的眼睛在看世界的时候，其实都会有一些独特，甚至会加颜色的状况。那甚至你还不讲说，我们眼睛有很多微血管，它会挡住我们视觉，然后甚至我们的视神经要传到大脑的那个管线，好了，它那个管线基本上是没有任何视神经，它不能接受光的话，它其实是黑的。但是我们现在没有一个眼前看到前面有那个黑点，好、哦，所以我们有很多呃生理上神奇的机制，是我们啊、呃、没有意识到它，它却帮助我们生存的。那某种程度，我们心理上也有类似的机制，我们每个内心都有一个内卷的懒人包，它。在某些环境，它可以帮助我们快速的适应调整。那社会心理学与认知心理学常,常告诉我们说，我们人有些认知偏误。那你可以想，这些认知偏误其实就是这种内建的懒人包括快速键。它可以快速帮助我们思考，但是它也容易让我们产生失误偏差。好，那我们理解这些快捷键的时候，或许可以帮助我们留意我们生活一些事情。那我这边跟大家分享几个，第一个是 self-confirming bias， 确认骗误； self-observe observer effect， 行动者与观察者之效应；还有 h i g h s i g n bias， 后见之明。那确认偏误大致上就是我们倾向都证明自己是对的，所以你想一下，你跟别人争吵的时候，你会举一堆例子说我是对的，那但是你的朋友可能就举一堆例子说你是错的。某种程度有很多事情，我们不是完全对或完全错，所以有很多都是不分不分。但是我们都选择我们要看的那部分，有时候纷争就是这样来的。所以、呃、啊，你要是想更清楚的时候，你就看看我们的呃政治人物，因为所有的政策啊运作，它都有所谓的取舍。他没有完全，世界很难有那种完全不用代价完美的事情，通常都有代价，只是说有没有人愿意帮你付出这个代价。所以你只要观察那个执政党跟在野党，他们有时候做事情，同样一件事情，他们有不一样的取舍的时候，你就看得出来说，说哦，原来他们换了一个角色，他们找的证据就会不一样啊。这有点，这有点就是那个确认偏误。那另外一个是行动者观察者之效应，就是。在归里，对非常有趣的一个观察，就是我咋做一件事情，我本身是行动者。那我看别人的时候，我看别人怎么做，我是观察者。所以，当我做了一件好事，我我我会说我是个好人。但我做看到别人做一个好事的时候，我可能说他有别的意图啊，他只是好运气好。就是我不会说他这个人好，但是对自己好事的话，自己我通常马上说我是好人。那假如是一件坏事的话，就会有个相反的状况：是我看到别人做坏事，我马上说他是坏人；但是我自己做坏事，我就说哦，是逼不得已的，都是别人逼我的。那或者是别人都这样子，我也只是跟着做。哦，这是我有很多的理由。那、啊、这是一个很人常见的东西。哦，再来是后见之明，这名字几乎就是我们知道的后见之明的感觉。哈、哦，那简单来讲，就是我们都是。呃，事后诸葛亮，我们在事后检讨的时候，我们突然就变得好像神，我什么都知道。但,但实际回到当下，我们有时候就真的不知道好。啊，为什么要特别提这个东西？就是我们人难免会反省，那我们记忆也会记得一些难过的事情，帮助我们要更更往前走。但是这个东西就要很小心，你有时候批评自己的或者批判自己的力道过大的时候。你会让过去的这个伤害延续到未来，你会很难去过，所以怎么去,去批判自己要很小心。就是我适当的反省是好事，但是你过头了，反而会会让你无法前进。那我再再进一步解释后见之明哈，假设我们今天武汉肺炎它没有那么严重，传染力更低，好了，或者是它只是小感冒，我们根本都没有事，不用担心。那我们会怎么看当时政府选择把一些？呃、啊，中国人他来台湾探亲，把他滞留在机场，又把他送回去，某种程度这有点违反人权啊，这在民主国家真的说不过去。包括一开始有很多人说那个小明，好、啊，就是，但是你也必须思考哈、啊，政府当时知道多少事情，可能不够多，但是他担心那个风险，所以他只好下了这些决定。好、啊，所以当初下决定的人，其实他也是在赌。啊！至今全世界的政府大概都一样，我觉得很多批评政府的，嗯，其实一开始没有人知道。啊，政府他们可能有些官员比我们聪明，差不多，或者没我们聪明啦、啊，或者比我们聪明不知道，但是他们也是一样不知道，没有人知道啊，所以大家都有点摸着石头过河。那在在风险跟人权之间不断的拿捏，那这个东西就有点。但是我们事后看就知道、啊，这个错那个错，这个错那个错，那個、其实是是这后见之明。一个我们人因为有后后见之明，所以你想象把这三个东西凑在一起，好，这世界很复杂，但这三个东西告诉我，我是好人，别人是坏人。那为什么他们坏？我事后看，我就可以轻易的看出他们坏。那我找证据，我也不会去找说我可我曾经错过的证据。好，所以这些思考快捷键帮助我们快速选择调调整。但这些思考快捷键让很多人自以为意，就是啊，我是对的啊，很容易理直气壮。那一不小心就变成了正义魔人。那圣经有有说，我们要快快的听，慢慢的说。哦，那这是提醒我们要留意自己的自然反应，因为有时候确实呃有帮助，但有时候也可能造其他的伤害。像之前有假消息的事情，我我倒觉得那很多都都是汉事，哦，是很重要的警惕。那所以心理学描述人类这些快捷思考模式，哦，那还有很多种。那你要是把它，我自己把它们简化来看，我觉得大致上就是两大功能，哦，就是我们怎么忽略，那、啊、怎么聚焦。那现象学也有提供我们一个比喻，是说我们人类在这个世界里面就很像一个人在一个漆黑看不见手指的的房间里面。啊，拿了个手电筒，就开始探东探西探。我看到我灯照的地方是我唯一可以看到的地方。那就很像世界太复杂，有很多东西我们压根不知道，我们无法去理解。只有我在专注的时候，我才看得到它。好、哦，所以就有点是手电筒看世界，我的注意力只看到世界一部分。那手电筒就看到房间的一小部分。那回到最早那个门跟月亮的比喻，哈，门的形状其实会改变嘛？设置也可能改变，但是门的功能其实不变。那门是做什么的？简单来讲，就是连接跟隔离。好，所以我们要从门出入或隔离功能的东西，不会因为设置或形状的改变而有所改变。所以我们可以聚焦在功能，去忽略不相干的改变。那月亮其实在眼前很迷人，很大部分就是因为我们有聚焦的功能。当我仔细看着它，它有灯光，它有。包括我们的祖先也应该也世世代代都看着同样的月亮。你要认真想啊、哦，那个陪了我们那么，呃、千万年的一个呃月亮，我们看这颗月亮其实是跟、呃、跟李白同一颗，跟李世民同一颗，就是那个已经可以追溯到很久很久的朝代，跟你的祖先，你你的。对啊，你的很多前长辈都看的是同一颗，好，虽然有一些我觉得隐形的情感在里面，啊，嗯，它其实我们眼睛会放大，所以你今天可以做个实验，就是你今天试着看整个天空，越大越好，但是你留你你心里要留意月亮，啊，再来你看月亮，看月亮的时候，你会注意到在你的眼睛，月亮看的精准度跟它的大的程度，其实在你。转移就转移你视觉视线的时候，缩线你视线的时候，它就变大。那这功能其实就很像我们手机那个放大功能，哈。所以我们眼睛有这个功能，所以就是嗯，当我们放了它的时候，我、哦、它就在我们的我们感受上就会比较多，哦，那。所以每个工具哈，所以这个放大跟缩小功能，它其实是我们心理功能很大重要的。但是，要是我们有时候错误使用工具，它反而会让工作更复杂。那我们每一个人如何聚焦跟忽略，其实多少都受到我们生理气质跟那个社会环境的影响。好，所以我们看到世界可能就是不一样。好，那所以当你看到我们的社会可以稳定的前进。大家都不一样的时候，我们朝一个目标前进。某种程度，这是一个奇迹。好，我们反而要很感谢说前面有很多人，那他们很努力，让一切都很稳定，我们慢慢前进。那这两个功能其实很有趣哦，因为我们生活许多的问题，它来自于小问题，因为我忽略了它，它就变大了。好、啊，最简单的就是，呃，一个账单来，你不赶快缴，好，它就是从小问题变大问题。那我们人生很多关卡，就是别人可能说：“啊，你为什么这样想？你让过去就好。”可是有时候就有一些关卡，我们就是聚焦在那边，我们怎么放都放不掉，我们就卡在那边。好，所以你忽略不该忽略的，会变大问题；你聚焦在不该聚焦的事情，你会卡住，走不动。好，但是我们何时该忽略，何时该聚焦，这是人生的智慧。有时候没有那么没有一个铁的定律说该怎么做，有时候就是要保持一些弹性。那但是我们要知道，我们每一个人都有确认偏误，我很容易自然证明自己是对的，所以在这种心情底下，我们很容易把自己卡住。就是我不愿意认错的话，有时候就會卡住，所以卡住。所以为什么我们,我們会讲当局者迷？因为我就把自己的心思陷在某地方。那如何善用我们的快捷思考？某种程度，你可以参考科学。呃，科学思考的模式，科学思考思维有几个很特别的东西，其中有两个哦，一个叫普遍性，一个叫可否定性。简单来讲，一个理论应该适用所有的人，或者至少要大部分的人，好，所以他不会出现说啊，我是一个规则，他是一个规则，所以不该出现行动者观察者之效应，所以东西是一视同仁。那我们做很多事情，我们要试着证明自己有没有可能是错，先了解，哎、欸，我有没有可能错啊？错到底错在哪？啊，脚不能证明的时候，我才会，哎、欸，或许我是对的、啊。但是这个都说起来很简单，做起来非常困难。就是为什么科学它有个机制是，呃，我们要有同才审查，意思是说我我已经是这个领域的专家，我已经很懂了，但是我还是要把我的研究成果给这领域的其他专家，让他们帮我找错。哦啊，当大家都找不到错的时候，不能证明我们错，我们有谁错了的时候，或许这是对的。啊，所以拉到我们的现实生活的话，其实我们有时候生命卡住，我们真的要要想问我们身边有没有好的朋友可以提醒我们，有给我们不同观点来解释我们的生命。啊，但是不是每一个人都有那么值得信赖的朋友啊？这个时候，其实心理师就就是变成一个选项。那人类不管在生理上跟心理上都有许多神奇的机制，那这对人类生存其实是必须的，它不是多余的哦。所以不管是什么偏误啊，它其实都有它存在的必要。那、啊、重点是你要把它当工具，你不要被工具给绑架。好、哦，那现在我们还有一个更大的问题是说，随着科技的进步啊、哦，还有人工智慧的加入，我们忽这些工具也帮助我们去忽略。跟聚焦在各种事物上，好，所以你有时候看那个，你看我滑手机，你会发现你看到的文章都类似的，好，因为它帮你挑你爱看的，啊，把你剔除掉你本来就不看的，但有时候对的事情是刚好在你不看的那边，或者是就算你是对的，但相反的观点也未必错，好，有时候生命有很多取舍。但因为我们的思维会在人工智，我们本身人的思维就容易偏激，再加上人工智慧的时候，让我们更偏激。那人跟人之间就很容易对立啊，所以我们现在怎么停下来检视我们接受到各种讯息，其实很重要。我们是不是有不适当的可能性？那有没有其他相反的观点？那我能不能留意各种不同想法的人，可以找下讨论一下，他看重的是什么？那你尊重别人看重的东西不一样。那生理跟社会啊、呃，其实它是真的是形塑我们的观点的一个机制，所以我们看的世界，呃，每一个人都是有自己的角度，受限于自己的角度。但是，假如我们可以不断的多讨论，我们可以有越多的观点，我们的观点可以越来越广。某种程度，就是我们有更多的资讯来帮助你做出更好的选择。所以，回到那个漆黑的房间里的那个比喻。当我们跟别人讨论的时候，我们认真听的时候，其实我们就很像在那个房间里，一起在那个房间里，我们彼此用我们各自的手电筒，互相帮对方看那个房间，看得更清楚。好，所以，我们互相讨论，某种程度就可以让我们看到更完整的世界，我们更能知道我们未来该怎么做，不会陷入呃没有必要的对立。好，今天就讲到这边，谢谢。